0: São ainda ecos da entrada de Pedro Passos Coelho na campanha da Aliança Democrática ontem à noite. Luís Montenegro procurou esta manhã de marcar-se do que disse o antigo Primeiro-Ministro sobre a imigração. Em tom irónico, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, diz que Passos Coelho é bem-vindo e que espera que ele entre mais vezes na campanha eleitoral. O Ministro da Educação recusa que a recuperação das aprendizagens no pós-pandemia esteja a correr mais. Em declarações à Antena 1, no dia em que é conhecido o relatório do Conselho Nacional de Educação, que identifica vários problemas nas escolas, João Costa admite, sim, algumas limitações no ensino e na aprendizagem da matemática. João Sousa vai dizer adeus aos cortes de ténis no Estorilopan.
1: Notícias, edição Rita Soares.
0: Começamos com uma informação de última hora para lhe dizer que se ainda não conseguiu validar todas as faturas do ano passado no Portal das Finanças tem agora mais dois dias para o fazer, a Autoridade Tributária prolongou o prazo até amanhã, depois de terem sido identificados vários constrangimentos ontem, o último dia do prazo inicial. A Autoridade Tributária tinha confirmado à Antena 1 que estava a receber se um elevado nível de acessos à parte. O que levou a que alguns contribuintes tivessem dificuldades para validar as faturas, por isso foi estendido o prazo inicial. É agora possível validar as faturas de 2023 até amanhã à meia-noite. A validação das faturas, recordamos, é um dos passos necessários para preparar a declaração anual do IRS. A entrega da declaração anual do IRS este ano arranca no dia 1 de abril, prolonga-se pois até 30 de junho. O seu a seu dono, Luís Montenegro, demarca-se do que disse ontem Pedro Passos Coelho sobre a imigração. No comício em Faro, o antigo primeiro-ministro terá sugerido uma ligação entre segurança e imigração. Questionado esta manhã pelos jornalistas, o líder da Aliança Democrática procura dar uma leitura própria.
1: Se bem se recordam, aqui há algum tempo tivemos um episódio fatal em Lisboa onde duas pessoas morreram e se constatou que num espaço exíguo, talvez mais ou menos equivalente, Aí este onde aqui estamos, viviam mais de 20 pessoas, portanto, esse tipo de situação acaba por traduzir-se numa instabilidade tal dessas pessoas que, aos olhos de, de todos nós, nós tememos... Pela nossa segurança, é, é, é normal que isso aconteça. É, é, é uma, é uma, eu não estou a dizer que eh, as pessoas que vêm do estrangeiro para Portugal eh, tenham eh, eh, essa tendência para criar problemas, mas criam um sentimento quando não são bem integradas e esse sentimento tem que ser combatido, como é evidente.
0: Declarações de Luís Montenegro durante uma visita à Cersul, uma organização de produtores de cereais em Elvas, no distrito de Porto Alegre. Quanto a Mariana Mortágua Saúda, a entrada de Passos Coelho na campanha da AD, a coordenadora do Bloco de Esquerda diz mesmo que espera que o antigo Primeiro-Ministro volte a aparecer por estes dias, porque, afirma Mariana Mortágua, de cada vez que Passos aparece, a memória dos portugueses volta ao período da Troika. Tenho ouvido Luís Montenegro a falar sobre fazer as pazes, com os idosos. E por isso eu quero agradecer-lhe o facto de ter trazido Pedro Passos Coelho para a campanha, porque podia haver algum jovem, podia haver algum idoso neste país que se tivesse esquecido do que foi a governação do PSD, quando cortou pensões apesar de ter prometido não o fazer, quando mandou os jovens emigrarem, em quando expulsou os jovens do país dizendo que deviam sair da sua zona de conforto. E portanto acho que devemos agradecer ao PSD ter trazido a maior recordação desse, desse passado. Venha mais vezes, apareça mais vezes na campanha. A coordenadora do Bloco de Esquerda com este convite, em tom de ironia, Pedro Passos Coelho, Mariana Água, que hoje esteve em São Teutónio, no Conselho de Odemira. Já esta manhã, a porta-voz do PAN tinha falado sobre a intervenção de Passos Coelho na campanha eleitoral e, neste Sousa Real, olha para esta intervenção do antigo governante como uma aproximação da Aliança Democrática ao Chega. O secretário-geral do PS dedica este terceiro dia de campanha eleitoral às regiões autónomas. Depois do comício de ontem à noite, Pedro Nuno Santos visitou hoje o Centro de Interpretação de Microalgas, na ilha de São Miguel. Foi lá que reafirmou que está confiante na vitória dos socialistas a 10 de março.
1: Nós fazemos comícios em todo lado e por isso nós também íamos fazer aqui nos Açores com os nossos camaradas e agora estamos no terreno a ver uma empresa, a contactar pessoas e a ver o trabalho que é feito. É assim que se faz a campanha Qual o Medo. Nós vamos ganhar as eleições, vamos ganhar as eleições nos Açores e vamos ganhar as eleições no país, sobre isso não temos a menor dúvida.
0: Para esta noite, o líder do PS tem em agenda um comício na Madeira. O ministro da Educação recusa que a recuperação das aprendizagens depois da pandemia esteja a correr mal. Ouvido hoje pela Antena 1, no dia em que é conhecido o relatório do Conselho Nacional de Educação, que identifica de resto vários problemas nas escolas, João Costa admite algumas limitações no ensino e na aprendizagem da matemática e refere que os programas estão a ser avaliados.
1: Nós temos um manancial de estudos, estudos feitos junto às escolas. Estamos neste momento também a fazer estudos de, de caso de escolas e nós conseguimos identificar quais são as estratégias que estão a ter maior eficácia. Por exemplo, na área da leitura, vemos uma, muito maiores dificuldades na área da matemática, por exemplo, e, portanto, aquilo que nos interessa é ir vendo estratégia a estratégia, escola a escola o que é que está a ter maior eficácia e menor eficácia para podermos ao longo, de, ao longo do tempo ir calibrando e ir investindo mais nas estratégias de maior sucesso.
0: Declarações de João Costa. O relatório divulgado hoje dá conta da falta de professores e do aumento das dificuldades dos alunos quando se trata, por exemplo, de fazer um raciocínio complexo. O documento do Conselho Nacional de Educação sugere ainda a necessidade de uma reestruturação nos ciclos de ensino e, em concreto, o fim do segundo ciclo de escolaridade. Questionado pela Anteira 1, o ministro João Costa diz que não há uma resposta direta para este tipo de reformas.
1: Deve ser feita uma avaliação da organização dos ciclos do básico. E não apenas uma resposta simples que é se deve acabar ou se não deve acabar, se deve ir um ano para cada lado, tem que ser avaliado em função dos resultados dos alunos, em função da formação dos professores, em função da capacidade de, 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 de qual é o número de professores que é adequado na transição do primeiro ciclo para os restantes e da própria capacidade física e infraestrutural para a implementação de uma mudança desse tipo.
0: Ainda sobre o relatório do Conselho Nacional de Educação, a CONFAP diz que o documento mostra que a recuperação das, ap das aprendizagens depois da pandemia não está a dar frutos. Paulo Cardoso, da Confederação Nacional das Associações de Pais, assume por isso um sentimento de preocupação.
1: O plano de recuperação das aprendizagens não funcionou. O que é certo é que há aqui uma, uma geração de alunos que está com, com déficit de aprendizagens, não é? Portanto, e, e, e isso é que é grave, e principalmente famílias com mais necessidades eh, económicas, porque não tem possibilidades de pôr os filhos em explicações e cria uma diferença maior para a qual a escola não foi criada, não é? A escola foi criada para ser meio um valor social e esta, esta diferenciação que está a acontecer nas aprendizagens está a criar um fosso ainda maior entre eh, alunos.
0: A posição da CONFAP sobre as conclusões do Conselho Nacional de Educação, hoje conhecidas. É o adeus anunciado aos cortes de ténis. João Souza vai terminar a carreira no Sturil Open. Uma decisão tomada, diz o tenista, após uma reflexão profunda. Infelizmente, nos últimos tempos, têm sido difíceis para, para mim, com uma série de lesões que me têm impedido de jogar ao, ao mais alto nível e de poder desfrutar dentro do campo de ténis. Uh, tenho lutado contra, contra isso, mas a verdade é que o meu corpo e a minha mente têm demonstrado sinais extremos de cansaço e de dores diárias. Pelo que, após uh, um período de, de muita reflexão, queria aqui comunicar-vos que decidi retirar-me do ténis profissional. João Sousa, 34 anos, esta manhã em declarações em conferência de imprensa no Jamor, o tenista considerado o melhor português de sempre no ranking mundial de ténis vai terminar a carreira no Estoril Open entre 30 de março e 7 de abril. Estão ultrapassados os constrangimentos relatados por alguns clientes da Mel? foi o que disse fonte da operadora Antena 1, sem revelar mais informações. Desde ontem que a MEO recebeu várias queixas sobre perturbações nas chamadas de telemóvel de alguns clientes, uma situação que está agora resolvida.
1: Rita Soares, notícias na antena 1, RTP Internacional, antena 1 Madeira e antena Açores. A informação também em notícias.rtp.pt